0: Esiet sveicināti klāt otrdienas 4. oktobra dienas notikuma apskāts un studijā ar to Agnese Vasermane. Tūt plašāk par šādām aktualitātēm. Pēc pirmās dienas sarunām ir noprotams, ka divi no trim koalīcijas kodolu veidotājiem tomēr grib iztikt bez progresīvajiem.
1: Ir šobrīd skaidra izvēle, vai mēs valdībā panākam dinamiku, vai mēs vairāk skatāmies, ka valdība ir stabilāka. Mēs, protams, esam tajā pusē, lai valdība ir ātrāk spējīgi pieņemt lēmu.
0: Lielākā daļa jauno deputātu būs jaunpienācēji.
2: Man ir žēl atstāt reizēt, mēs novada doni, tomēr ir pārāk maz uzrunāti. Latvēl es spektru iedzīvotāju.
3: Dzīvēl ir bijis starp nozari un starp valdību. No viņš ir bijis rītis šajā četros gados nepietiekams.
0: Ukraiņas armija atkaro aizvien vairāk teritoriju, bet no Putina drīzumā varam sagaidīt biežākus draudus par ātomu kāru. Nobela prēmija fizikā ir piešķirta trim zinātniekiem par atklājumiem kvantu mehānikas jomā. Partija apvienība jaunā vienotība par nākamās valdības koalīcijas veidošanu pirmo reizi tikusies ar apvienotās saraksta un Nacionālās apvienības pārstāvjiem. Sarunā ar apvienotos sarakstu ir vienprātība, ka tuvākajos gados ir nepieciešams administratīvi teritoriālās reformas kļūdu labojums, kā arī jāpātrina lēmumu pieņemšanas temps. Apvienotās saraksta līderi apsolījuši tikties ar partiju progresīvē, lai vai iespējamai sadarbībai traucētu atšķirīgie uzskati, piemēram par aizsardzības mācību ieviešanu Latvijā un citiem tematiem. Vienlaikus apvienotājs saraksts aizvien par piemērotāko koalīciju uzskata risinājumu bez progresīvajiem. Tas ļautu valdībā lēmumus pieņemt ātrāk, Tā argumentē apvienotās saraksta divi no līderiem Uldis Pīlēns un Edvards Smiltāns.
3: Mūsu izpratnētam kodolam ir jābūt no jaunās vienotības, apvienotās saraksta un nacionālās apvienības, jo tie ir vismaz konservatīva, liberālajā vai nacionāla spektrā būvēts kodols, kuram nav ļoti lielas pretrunas to savu programmu virzīt cauri laikiem, caur krīzes laikiem vienā virzienā. Ar progresīviem ir ievērojami savādāk. Ja? Un kā to var savietot, mums patreiz ir to grūti saprast.
1: Tad koalīcija 54 balses nenozīmē, ka tas ir tikai četru balsu pārsums. Patiesībā tas nozīmē astoņu balsu pārsvaru ar opozīciju. Ir šobrīd skaidra izvēle, vai mēs valdībā panākam dinamiku, vai mēs vairāk skatāmies, ka valdība ir stabilāka. Mēs, protams, esam tajā pusē, lai valdība ir ātrāk spēju pieņemt lēmumus, lai viņa ir dinamiskāka. Un stabilitāte ar 54 valstīm ir pilnīgi pietiekami, lai mēs varētu īstenot arī tās nepieciešanās lietas, kas kriza
0: Nacionālā apvienība uz tikšanos ar jaunās vienotības sarunvežiem ieradās ar norādēm par nepieciešamiem uzlabojumiem latviskuma stiprināšanas jautājumos, demokrāfijas mērķiem un īstenošanas pasākumiem, kā arī energoresursu pieejamību krīzes apstākļos. Vienlaikus arī Nacionālā apvienība nepiekrīt partijas progresīvie iekļaušanai koalīcijā, jo nav vienisprātis ar tās liberāliem uzskatiem, piemēram par vienzimumu attiecību reģistrēšanu nacionālās savienības līderis Raivis Dzintars.
1: Ja nu, mums ir atšķirīgā viedokļa par to, kādu koalīcijas modeli veidot. Nu, tas nav noslāpums, tur nebūs nekā jauns, ko pateikt. Nacionālā apvienība redz, ka tas būtu trīspartīgu koalīciju. Sadarbojoties ar iespējams arī ar opozīcijas partijām, jautājums ir, kurš veido koalīciju, kas ministru kabinetu sastāva. Tā ir, tā ir normāla praksis parlamentā, ka opozīcijas partijām tiek uzticētas komisijas vadības, jā, un nu, neizklāsties varbūt arī šajā saimā.
0: Jaunā vienotība aizvien uzstāja, ka plašāka koalīcija ar vismas 60 balsīm ir nepieciešama, lai arī nākamā valdība varētu nostrādāt visu pilnvaru laiku. Tomēr šīs dienas sarunās par koalīcijas apjomu pavērsienu nav. Partiju tikšanās turpināsies trešdien ar jaunās vienotības un progresīvo sarunu. Nākamās saimas sastāvā apmēram divas trešdaļas deputāta būs jauni un liela daļa no viņiem ir bez iepriekšējas deputāta pieredzes. Līdz ar ievēlēšanu saimā izmaiņas būs vairāku pašvaldību domju sastāvā. Plašāk par to Jāņa Kiņča sagatavotajā ierakstā.
1: Attīstībai par konservatīviem un saskaņi 14. saimā nebūs pārstāvēti, tāpat arī daļa pie frakcijām nepiederošo deputātu. Savukārt jaunās vienotības pārstāvniecība pieaugs būtiski, tāpat arī jaunpienācējiem saimā, nākas gan progresīvie, gan apvienotais saraksts, gan partijas stabilitātei un Latviju pirmajā vietā. Izmaiņas saimas sastāvā būs ievērojamas. No vietvarām uz parlamentu pāries daudz pašvaldību cilvēki. Saimā ievēlēti Salspos un vienotības sarakstu un Siguldas novada mērs Uldis Mitrevics no Nacionālās apvienības. Apvienoto sarakstu Saimā pārstāvēs tagadējais Ādažas novada domas priekšsēdētājs Māris Sprindžuks, kurš jau pirms 20 gadiem ir bijis, tautas partijas frakcijas deputāts. Tāpat Rīgas vicemērs Edvards Miltāns un Liepājas domas priekšsēdētāja vietnieks Attis Degsnis. Saimā iekļūš arī vairāku pašvaldību domju deputāti. Viņu vidū kolēģi drošināt Saimes vēlēšanos startā arī tagadējā Rēzeknes novada domes Anna Rancāno no Jaunās vienotības. Pēc CV viņi priecājas, ka varēs parlamentā pārstāvēt Latgalias
2: intereses. Es domāju, ka tas nav pretrunāis, varēšu iespējams varēšu viņiem palīdzēt, jo ir lietas, kuras pašvaldība uz vietas nevar atrisināt un varbūt tomēr tas izdosies.
1: Vēlēšana rezultāta Latgale parāda lielu atbaustu krieviskajām partijām un paredzamējai 14. saimas opozīcijai. Tāpēc nakamajos gados būtiski uzmanību, jāpēvērš Latgales iedzīvotāju lojalitātei valstī. Tas iespējams spējams pašlaik runājot ar šiem cilvēkiem viņiem saprotamā valodā,
2: vērtē Ransāne. Nu, tieksim, tās partijas, kas ir no, no Latvijas kā galā, mīdzīt kā vārdos apgalvo, ka viņas ļoti daudz domā par Latgali un atgali un pirms vēlēšanu laikā un brauc, un, bet tomēr ir pārāk maz uzrunāti šie visa labdali spektra iedzīvotāji. Un, ja mēs to nedarīsim, mēs nākamajās vēlēšanās varam tā būt vēl sliktāku rezultātu.
1: Saimā pārstāvētu būs vairāki mācību spēki un nevalstiskā sektora aktīvisti, dažādi jomu eksperti. Viņa vidū ir Jānis Imanovska no progresīvajiem, kur uzsver divas prioritātes cilvēktiesību jautājums, vidas aizsardzības un vides ekonomikas politiku. Tajās viņa aizvadījumā gados redzēs daudz trūkumu.
0: Diemžēl mēs esam ļoti ilgstoši uzskatījuši, ka Latvijas valsts, bet mums ir daudz mežu, mēs neesam izmantojuši šo handikapu. Tieši otrādi mēs esam uz tā rēķina faktiski pieļāvuši to, ka Mēs atļaujamies savus resursus pārdot palētu naudu, tranzītas, transports, intenzīva lauksaimniecība un arī intensīva mešēmniecība. Šīs nozaras nes īstermiņā augstu pēļņu, bet ne visiem. Un, un es domāju, ka tā pārējus to, ka mēs tomēr spējam ieguldīt un ražot produkts ar augstāku vērtību, Es domāju, tas ir ļoti svarīgi, un tur ir arī zaļā kurs iespējas, kas faktiski piedāvā finanses šāda veida pārējā.
1: Saimā būs ievēlēti arī vairāk cilvēki ar pieredzi nozaru pārstāvniecībā un arī sadarbībā ar valdību. Spēkrētu tirgotāju lobij Latvijas autoasociācijas vadītājs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta neslēp ambīcijas nokļūt satiksmes vai ekonomikas ministrijas vadībā. Viņš gan sagaidīs virzību koalīcijas izveides sarunās. konfederācijas valdības un uzņēmēju organizāciju komunikāciju.
2: Šobrīd arī
3: ekonomikas jautājumi ir ļoti svarīgi. Esmu pieejams kā speciālis ar savām kvalitācijām ziņā, arī kā krīzesvadītāji. Tas būteskākais, ko es gribu pienest, vienāldu, kā tas šobrīd izvēršās, ir tieši šis dialogu trūkums, kas ir bijis starp nozari un starp valdību. No viņš ir bijis rītis šajos četros gados nepietiekams, un ļoti daudz atbildes jau, Tā es pat zinu, ir jau gatavs nozarē un uh, ņem un dari. Es noteikti uznabot šo dialogu tādā informā.
1: Valsts prezidents Egals Levits ir atzinis, ka 14. saimas sastāvs būs kopumā kvalitatīvāks par tagadējo sasaukumu. Vienlaiks pašlaik vēl jāņem vērā, ka daļa saimā ievēlēto mandātu noliks, kļūstot par ministriem. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: No oktobra iedzīvotāji pašvaldībās var pieteikties pabalstam par malkas, granulu un brikešu izmantošanu apkurē. Galvas pilsēta pirmajās dienās saņēmusi jau daudz simtus pieprasījumu, no kuriem vairums ir par malku bez čeka. Latvijas radio galvas pilsētā uzrunātie cilvēki valsts atbalstu gaidāmajai apkuras sezonai vērtē atzinīgi. Vairāk Viktora Demidova veidotajā ierakstā.
4: Vairums no šiem iesniegumiem ir pa 60 eiro vienreizējo pabalstu malkai. Un salīdzinoši retāk pie mums klātienē ir ar, ar čekiem un pavadzīmēm par granulām, briketēm un arī malku. Jā.
5: Tā atzīmē kāda darbinieca Rīgas apkājumu iedzīvotāju centrā brīvības ielā, kas ir galvaspilsātā viena no pieprasītākajām vietām, kur rītzinieki klātienē piesakās valsts kompensācijai par nopirktu cieto kurināmo. Lai gan Jums ir liels, viesošanās laikā pieteikties bija ieradies tikai viens cilvēks, kurš atteicās sniegt komentāru. Savukārt galvaspilsētas ielās uzrunātie cilvēki, ap kuri sezonu gaida ar bažām, tāpēc atbalstu vērtē pozitīvi.
3: Diezgan dāsns, un tad jau skatīsimies, bet nu, tie pavalsi nu, būtu jādod cilvēkiem, kas tiešām nonāks. Nu, tādās nopietnās grūtībās, ne, pēc kaut kāda algoritma, nu, kā visiem pienākās un tad nu, to... Dalīsim.
0: Protams, vērtēju pozitīvi, ja kompensēs. Nezinu, cik šogad maksās
3: apkura. Laikam būs dārgāka, jo gāze kļūsi dārgāka.
5: Tas uzskatu, ka tas ir absveicam. Nu, ir jāpalīdz sajums cilvēkiem. Par malku, kas nopirkta šoves ar bez čeka, varēs saņemt vienreizējo pabalstu 60 eiro vērtībā, un tam jāpiesakās līdz novembra beigām. Savukārt, ja čeks ir, tad ņemot vērā nosacījumus, līdz nākamā gada aprīlim mums kompensāciju varēs pretendēt ik mēnesi. Savukārt par granulām un briketēm tad valsts kompensēs daļu no izmaksām, kas pārsniec 300 eiro par tonnu. Ja gāze vai centrālā apkure atbalstu valsts piemārus, automātiski saņemtajos rēķinos. Savukārt tie, kas māju apsilda ar elektrību, pieteikumus pašvaldībā varēs iesniegt no novembra. Par cieto kurināmo Rīgā pirmajās dienās saņemta jau 600 pieteikumu, turpina pašvaldības klientu atbalstu un metodikas pāraudzes priekšniece Anna Marija Melni.
3: Šobrīd es domāju, ka tā tendence bija paredzama. Ka tāds pieplūdumas varētu būt un varbūt pat lielāks. Nu, Šobrīd viņš ir tā mēreni, izkārtojās pat dienām. Viņš nav tā, ka pirmajā dienā ir tūkstots un pēc tam viens divi. Ja. Es domāju, ka diena pagaidām normāli.
5: Atbalstu varēja saņemt 30 darbdienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas, taču jāņem vērā arī nianses turpina melni.
3: Tas robežu šķirtne, tas smalkai 40 eiro par pa kubikmetru un granulām un briketēm 300 eiro par tonu ir bez pievienotās vērtības nodokļa. Un tas to mēs redzam šobrīd pirmajā dienā saskaroties ar cilvēkiem klātienē. Tad, kad sākam ievadīt informāciju, tad izrādās, ka tomēr tas pabalsts nepienākās, jo ja summu bez PVN, tad viņi ir zem 300
5: €. Iesniedzot pieteikumu ir jāpierāda, ka mājai ir konkrētā veida apkure. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Gaidājam maija apkures sezonā valsts iestādes kā arī citi uzņēmumi plāno taupīt tostarp daļas ieviest statālināto darbu. Kas šādā gadījumā jāievēro un kādi ir viedokļi to? Par to interesējās Linda Spundiņa.
4: Atēlinātais darbs pārcēšot pandēmijas ierobežojumus daļai strādājošo kļuvusi par normu. Darba devējs arī vienpersoniski var noteikt strādājošiem obligātu atēlināto darbu, ja vien tam ir pamatojums, skaidro Latvijas brīvo arotbiedrības savienības priekšsādātāja vietnieca Gita Oškāja.
3: Tā vienkārši darba devējs tagad uzlikt, jā, ar rīkojumu strādāt, attālināti no tādu iespēju darba likums neparadz. Teorētiski darba devējs var vienpusēji grozīt darba līgumu caur uzsteikumu, un tas notiek pamatojoties uz 98. 101. pantu, un tikai tajā gadījumā, ja darba devējs šos grozījumus darba līgumā var pamatot ar, kā 101. pantā minēt, cēmnieciskiem, organizatoriskiem un tehnoloģiskiem pasākumiem, un ir svarīgi, ka ja gadījumā darbinieks nepiekrīt, tad šādos gadījumos darba devējiem ir jāizmaksa atlaišanas par stāžu atbilstoši darba likums 112. pantam.
4: Darba likums paredz, ka darba devējiem ir jākompensē izdevumi, kas radu strādājot no mājām, ja vien abas puses nav vienojušās par citiem nosacījumiem. Latvijas darba devēja konfederācijā stāsta, ka strādāšana no mājām energoresursu taupības dēļ nesot īpaši izplatīta, vismaz pagaidām. Līkums paredz, ka darba devējs var darbiniekam izmaksāt mēnesī 30 eiro kompensāciju, ko neapliek ar nodokli. Šī norma likumā iestrādāta līdz šī gada beigām. Latvijas darba devēja konfederācijas darba tiesība eksperts Jānis Pumpiņš norāda, ka regulējums būtu jāpārskata.
6: Ir jāpārskata šis regulējums, jo tas ir iestrādāts kā pagaido prakstursu šogad, un ir jāradā pastāvīgs regulējums. Tas ir viens, otrs ir iespējams jādomā par šīs kompensējošās normas palielināšanu šobrīd ir. 30 eiro, kas atveicīgi maksā augsts nodokli, būtu domāt, ka jāpalielina arī šī. Nu, tas priekšlikums bija jau uz 60 eiro, kas bija arī tādā sākotnējā projekta izstrādes stadijā.
4: Valsts darba inspekcijai nereci nākas konsultēt iedzīvotājus jautājumā par attēlnāto darbu, sevišķi par izdevumu kompensēšanu. Iestādes klientu atbalstu nodaļas vadošā juraskonsultanta Laura Akmentiņa atgādina, ka darba devēs ir atbildīgs arī par darbam nepieciešamā aprīkojuma nodrošināšanu.
2: Vienlaicīgi
3: vēršam ir uzmanības to, ka darba devēm ir pienākums apīdzināt tikai tos izdevumus, kas ir objektīvi pamatoti. Nu, piemēram, darbiniekam ir jāspēj pamatot, kāda tad daļa no evretības kotējā patēriņa ir ja adusies tieši saistībā ar atālinātā darba veikšanu.
4: Valsts darba inspekcija šogad līdz septembra beigām kopumā saņēma vairāk nekā 2000 iesniegumus, no tiem tikai astoņi bija saistīti ar kompensācijām strādājot attālināti. Tikai vienā gadījumā pārkāpums apstiprinājās darba devējam piemērojas sodu Linda Spundiņa, Latvijas Radio!
0: Tuvākā mēneša laikā varētu pastiprināties Krievijas kodol retorika brīdina Latvijas aizsardzības ministrie. Turpinoties Krievijas militārajām neveiksmēm tās nepamatoti sāktajā karā Ukrainā, publiskajā tālpā aizvien vairāk ir un būs novērojama kodolu šantāžas retorika. Uzsver aizsardzības ministrs ērcis Pabriks no attīstībai pār.
6: Nu, es domāju, ka mums ir vienkārši mm, sabiedrībai jāatgādina un jāinformē, ka tuvākā laikā pārklāsies diva tipa ziņas, vai viņas varētu pārklāties, jo parasti Krievija veic savus gads kārtējos manevrus, kas nozīmē, nu, pārbaudi savos kodol pēkos, tas parasti notiek oktobrī, oktobrī, novembrī, un ņemot vērā, ka ir bijusi vienmēr arī šī pata retorika, arī kara apstākļos, tad vienkārši, lai neraisītu papildus bažas sabiedrībā, mēs gribam savlaicīgi pateikt, ka, ja kaut kas tāds notiek, tad tas ir jāņem vērā šajā kopīgajā kontekstā, ne tikai kara apstākļi, bet arī šie te manevri, nu, teiksim, nesauksim tos par manevriem, bet mācības, jo manevrēšana viss nenotiek, tā kā tas būtu svarīgi sabiedrībai zināt, un protams, ka ir svarīgi arī, ka Mēs jau um, nedzīvojam ar uh, aizpiestām ausīm un aizvērtām acīm. Protams, ka visi NATO sabiedrotie arī ļoti rūpīgi seko tam, kas notiek Krievijā, kas notiek uh, Krievijas kodolspēkos, kāda ir pārvietošanās un, ja ir nepieciešams, tad, protams, arī eksiste komunikācijas iespējas uh, Maskavai un Kremlin norādīt, ka NATO un sabiedrotie zin, kas tur notiek un tam seko. Tā kā, nu, ja Tiek atkal kāda provokācija em, informatīvajā plāksnē neveikt no Krievijas puses, lai sabiedrībai tas nebūtu pārsteigums.
0: Tikmēr Ukrainas karaspēks turpina uzbrukumus valsts dienvidos, visticamā kurku Ukrainas armija vēlas atgūt stratēģiski svarīgas teritorijas Hersonas tūmā, lai pārrautu Krievijas armijas apgādes ceļus. Rietumam atpersonas saka, situācija esot mainīga, tomēr konflikta toni šobrīd nosaka Ukraina. Jaunāko apkopojis Atjoms Konohovs.
7: Ukrainas armija turpina aktīvas kaujas, lai atgūtu jaunas teritorijas valsts dienvidos. Informācijas par noteikošoju salīdzenošu māzu un Ukrainas amatpersonas pagaidām atturas no plašākiem komentāriem. Hersonas apgabals bija viens no pirmajiem, ko izdevās ieņemt Krievijas karaspēkam. Tas notika jau februārī. Tomēr pēdējā laikā Ukrainas armija ir atjaunojusi centienus atgūt šo teritoriju. Lai nomierinātu vietējos, Maskavas ieceltais Hersonas apgabala vadītāji vietnieks Kirils Stremausaus sociālajos tīklos paziņoja, ka panikai neesot pamata. Stremausaus piebilda, ka viņu artulēriju un iznīcinātāji trāpa ienaidnieku spēkiem, kuri mēģinot iekļūt Krievijas teritorijā. Kā zināms, lielākā daļa starptautiskās sabiedrības neatdzīst Hersonas apgabalu un citu Ukrainas teritoriju nesenā pievienošana Krievijai. To apsveica tikai Ziemeļkoreja. Maskavas spēka šobrīd kontrolē aptuveni 80% Hersonas apgabala. Rietumu amatpersonas uzskata, ka līdz pat 20 tūkstošiem Krievu karavīru varētu tikt ielengti, ja Ukrainai izdosies veikt savu uzbrukumu. Kā zināms, nedēļas nogalē Ukraina armija ir izdevies atgūt kontrolu par Limanas pilsētu valsts austrumos. Rietumu izlūkdienes dati liecina, ka Krievu karavīri bija pametuši šo pilsētu par spīti pavēlēm palikt un cīnīties. Tiek arī pieļauts, ka tālāk uz austrumiem varētu būt izvietotas Krievijas karaspēka vienības, kuru galvenais uzdevums ir apturēt savu aizbēgušo karavīru turpmāko pārvietošanos. Jāpiebilst, ka Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs ir paziņojis, ka Krievijas armijas rindas ir papildinājuši 200 tūkstošu mobilizēto personu. Tas ir tikpat daudz vīriešu, kāpēc oficiālās statistikas ir aizbēguši uz Kazahstānu. Šojgo apgalvo, ka šobrīd mobilizētie tiek aktīvi apmācīti, tomēr ar vien vairāk informācijas parādās, ka jaunie karavīri tiek nosūtīti uz Ukrainu, gandrīz bez jebkādas sagatavošanās un atbilstošu ekipējumu vai ieročiem. Pēc eksperta domām tas varētu izrādīties izšķirīgi ziemas mēnešos. Jo bez pienācīgām ziemas drēbēm, pārtikas un ieročiem mobilizētais karaspēks nebūs motivēts doties kaujā, turklāt. Par zemo kaujas garu Krievijas armijā tik runāts jau ilgstoši. Arķems Konohaus, Latvijas rādējo, Brīssalē.
0: Rumānijas prokuratūra veikusi kratīšanas Krievijas koncernam Gazprom pastarpināti piedarošā uzņēmumā. Vairākas kompānijas darbinieks tur aizdomās par slepanas informācijas izpaušanu. Turpina Arķems Konohaus.
7: Romānijas prokuratūra ir veikusi kratiešanas Serbijas tegvielas nozaras uzņēmumā NIS Petrol, ko kontrolē Krievijas enerģētikas koncerns Gazprom. Vāris iestādas uzskata, ka uzņēmuma darbinieki varētu būt neatļauti nodevuši slepenu darba informāciju NIS Petrol mātas uzņēmumam Serbijā. Besticamāk šī informācija ir saistīta ar Romānijas derīgo izrakteņu atradnēm. Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs ir sacījis, ka Lūks Rumānijai sniegt vairāk informācijas par šo gadiem.
0: Un Nobela prēmiju fizikā šodien piešķirta Alēnam aspektam no Francijas, Džonam Klausaram no ASV un austrietim Antonam Ceilingeram par atklājumiem kvantu mehānikas jomā. Uzrunā Nobela komiteja norāda, ka fiziķu darbs ir pavēris ceļu jaunai tehnoloģijai, kas balstīt uz kvantu informāciju. Pēc uzvarētāja paziņošanas komiteja uzrunāja arī viens no laureātiem Antons Ceilingers.
3: Quantum teleportation uses
7: Kvanta teleportācija izmanto kvantu sapinuma īpašības. Tas nav kā Star Trek filmās vai tamlīdzīgi. Kaut kā transportēšana pilnīgi noteikti nenozīmē personu pārvietošanu. Taču, izmantojot šos kvantu sapinumus, ir iespējams pārvietot visu objektu pārnēsāto informāciju uz citu vietu, kur objekts atrodas. Faktiski tas nozīmē radīt to no jauna, un tas ir izdarīts. Un ir kāda pārsteidzoša īpašība, jūs varat pārnest informāciju, nemaz par to nezinot. Līdz šim tas ir panācis tikai ar ļoti mazām daļiņām, un pilnīgi noteikti ir absolūti neiespējami domāt par lieliem objektiem. Taču tas ir fundamentāli svarīgi – pārnesot informāciju, varbūt starp kvantu datoriem.
0: Un, kā ir teikts Nobela komitejas paziņojumā, trijotne tika pagodināta par eksperimentiem ar savērptiem fotoniem, atklājot belu nevienlīdzības pārkāpumu un atklājumiem kvantu informācijas zinātnē. Un ar to arī izskan otrdienas 4. oktobra dienas notikuma apskats. Šīs ziņa programmas producents ir Edgars Kupčs, skaņu režijā Kristaps Eida, ierakstus Montēja Kaspars Groskops, studijā Agnese Wassermane. Vēlreiz par svarīgāko. Pēc pirmās dienas politiķus sarunām ir noprotams, ka divi no trim koalīcijas kodola veidotājiem tomēr grib iztikt bez progresīvajiem. Rīcinieki sākuši pieteikties apkuras pabalstiem, pagaidām ar prasītājiem pašvaldībā tiek galā. Vismaz divas trešdaļas jaunajā saimā deputāta būs jaunpienācēji, kas iepriekš deputāti nav bijuši. Ukrainas armija atkaro arvien vairāk teritoriju, bet no Putina drīzumā varam sagaidīt biežākus draudus par atomu kāru. Nobela prēmija fizikā ir piešķirta trim zinātniekiem par viņu atklājumiem kvantu mehānikas jomā.